0: dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van Meid. Mijn naam is Jess Slimblok en dit keer is deze aflevering het vervolg op de vorige podcast over mijn ervaring met ayahuasca. En de reden waarom ik graag mijn ervaring met jou wil delen, is omdat ik denk dat ayahuasca voor iedereen op deze planeet een heel mooi plantmedicijn is, dat je mag gebruiken om dichter bij jezelf te komen. En nu wilt niet iedereen direct dichter bij zichzelf komen, maar aan het einde van de rit ben jij zelf het allerbelangrijkste in je leven. Want als het met jou goed gaat, dan pas kan je er voor je dierbaren zijn. En mocht je dus wel dichter bij jezelf willen komen, zijn daar natuurlijk heel veel verschillende soorten manieren voor, maar is ayahuasca een heel mooi hulpmiddel? Voordat de ayahuasca-ceremonie begon, mocht ik een kaart trekken met een tekst erop. Deze kaart had ik niet gelezen en had ik naast mijn matras neergelegd. En vervolgens startte de ceremonie. Dus ik zit bij de shamaan en zij vraagt aan mij, hoeveel mag ik voor je inschenken? En op dat moment denk ik, ja, ik ben hier nou toch. Dus ik zeg tegen haar, gooi het glas maar vol. Dus ik drink een vol glas ayahuasca en ik ga terug naar mijn matras... En ik wacht en ik wacht en er gebeurde niet zoveel en schuin tegenover mij in de zaal begon een vrouw te huilen. En niet lang daarna begon iemand anders in de zaal over te geven. En ik had niet echt een besef van tijd, dus ik weet niet hoe lang het precies duurde, maar ik doe mijn ogen dicht, ik doe ze weer open en ik doe ze weer dicht... En opeens, toen ik mijn ogen weer opendeed, werd mijn beeld een soort van cartoon-achtig. Alsof het er een filter over mijn zicht was. Allemaal een soort van stippeltjes en ik dacht, oké, okay, er gebeurt iets. En ik doe mijn ogen weer dicht en ik hoor zo. <fles> en ik word in een gat gezogen en ik beland in een bos en ik begin te lopen. En het was echt niet normaal hoe mooi het was wat ik allemaal zag. Er waren hele grote vlinders die steeds voorbij kwamen met bizar mooie vleugels. Hele grote paddenstoelen met intense kleuren die bewogen. Allerlei bijzondere wezentjes en vogeltjes en alles. En iedereen die ik zag, die lachte naar mij. En iedereen was heel gezellig. Het was één groot feest. Ik zag zoveel. De indrukken waren... Ja, het was een hele heftige indruk wat er dan op je afkomt. Omdat je zoveel ziet tegelijkertijd... Maar goed, ja, het was allemaal mooi en, en positief. En, uh, ik was heel vrolijk door dat bos aan het lopen en het pad waar ik op liep was van goud. En het was allemaal zo mooi. Ik, ik denk echt dat ik nog nooit in mijn leven zulke mooie kleuren en mooie dingen heb gezien. En echt levensgroot. Hè? Het was echt prachtig. En mijn thema tijdens de reis ging over alle mensen die dichtbij mij staan. Dus die kwamen allemaal voorbij en ook die mensen waren allemaal heel vrolijk en heel blij naar mij aan het zwaaien. En de ayahuasca ceremonie duurt ongeveer 12 uur. En op het moment dat je ayahuasca hebt gedronken en het begint te werken, begint dus jouw hogere zelf meer de ruimte te krijgen. Want... Ja, er vallen een aantal dimensies weg, waardoor je in je eigen hoofd de realiteit kan zien als hoe die voor jou is. Maar ook wat moeder ayahuasca, dus de plant zelf, aan jou wilt laten zien. En ze laat aan jou zien wat op dat punt in jouw leven relevant is voor jou om te zien. En mijn thema tijdens de reis ging over alle mensen die dichtbij mij staan. Dus die kwamen ook allemaal voorbij en... Ook die mensen waren allemaal heel vrolijk en heel blij naar mij aan het zwaaien. En de ayahuasca ceremonie duurt ongeveer 12 uur. En op het moment dat je de ayahuasca hebt gedronken en het begint te werken, begint dus jouw hogere zelf meer de ruimte te krijgen. Want ja, er vallen een aantal dimensies weg, waardoor je in je eigen hoofd de realiteit kan zien als hoe die voor jou is. Maar ook wat moeder ayahuasca, dus de plant zelf, aan jou wilt laten zien. En ze laat aan jou zien wat op dat punt in jouw leven relevant is voor jou om te zien. Maar ik had natuurlijk in mijn hoofd dat ik ja, echt mezelf zou tegenkomen... of dat ik mezelf zou zien of dat ik met mezelf kon praten of mijn hogere zelf. Maar <laughs> dat was echt totaal niet aan de orde. Ik kreeg allerlei beelden en symbolen te zien. Er was zoveel. En je lichaam is zo onder invloed van ayahuasca... Dat ja, je komt in een soort staat terecht die niet te vergelijken is met synthetische drugs. Het, het is eigenlijk met niets te vergelijken. Het is een compleet ander iets. En ja, er begon bij mij dus een soort film af te spelen terwijl ik mijn ogen dicht had. En het was allemaal super mooi en prachtig. Alles en iedereen was feest aan het vieren. Het leek wel gewoon op een soort van kleurrijk festival, omdat ik gewoon niet wist waar ik moest kijken. En rechts schuin van mij was mijn zusje in mijn reis. Elke keer als ik naar haar keek, zag ze er prachtig uit en was haar outfit in een ander soort thema. Dan was ze een soort van snoepje, dan was ze een prinses, dan weer een lieve heersbeestje. Eén keer was Maya erbij. <lacht> en ze zei niet echt iets, maar ja, ze keek de hele tijd naar me. En als ik dan weer wat moois voorbij zag komen, um, keek ik weer naar haar en dan lachten we samen om wat we zagen. Dat, dat was heel grappig. Dus hoe ik daar heel de tijd ligt te genieten, dan word ik op een gegeven moment bewust van wat er allemaal in de zaal gebeurt. Er zijn mensen aan het huilen, aan het lachen, aan het schreeuwen, overgeven. Er gebeurde echt van alles. En de shaman die liep rond en er werd hele mooie lijfmuziek gemaakt en er werd gezongen. En die muziek viel dan ook heel mooi samen met alles wat ik zag in mijn reis. En, en opeens krijg ik een soort van besefmomentje. En ik denk, wat is dit nou eigenlijk joh? Wat liggen we hier nou met twaalf man in een ruimte heel de tijd te lachen en te gillen en te doen? Weet je, wat is dit nou eigenlijk? Dus ik schiet keihard in de lach en ik krijg een lachkeek van hier tot aan Tokio en ik kan niet meer stoppen en ik vind het allemaal zo grappig. En toen kwam een van de begeleiders naar me toe en die tikte me rustig aan. Dus ik doe mijn ogen open en ik kijk haar aan en ik ga helemaal stuk. En ze zegt, we gaan nog een ronde drinken, wil je ook? Dus ik lach en ik zeg, ja tuurlijk, ah, dit is allemaal zo grappig, ik voel me zo goed. <laughs> ja, ja. Dus ze vraagt dat aan mij en ik ben dan de veronderstelling dat ik in mijn eigen status ben. Dus ik wil heel enthousiast opstaan van mijn matras en dat ging niet makkelijk. Ik voelde dat het er zoveel aan de hand was in mijn lichaam. Echt zeg maar het gevoel dat je in een achtbaan zit en dat je een kaart naar beneden gaat. Zo'n adrenaline, uh, adrenaline gevoel in je buik. Maar dan voelde ik dat overal in mijn lijf. Maar omdat je tijdens je reis in een andere dimensie bent, heb je niet echt contact met je lichaam. Dus op het moment dat ik opsta, voel ik dus dat ik mijn lichaam helemaal niet zo goed ...onder controle En dat vond ik best wel eng. Dus ik dacht... ...oh shit... ...dit is wel serieus. Dus de begeleider helpt mij om op te staan... ...en zij ondersteunt mij... ...terwijl ik weer naar het altaar loop... ...en ik ga daar weer zitten. Maar eigenlijk ben ik een beetje bang. En ik vind het allemaal... ...opeens niet meer zo grappig. Ik kon ook niet meer goed kijken, mijn beeld was een beetje vaag en ik ben bij dat altaar en de shaman vraagt weer aan mij, wat mag ik voor je inschenken? En op dat moment popt er gewoon letterlijk een soort engeltje en een soort duiveltje omhoog op mijn schouders, die allebei tegen mij beginnen te praten. En het duiveltje zegt, ja, en je bent toch geen mietje, je moet toch gewoon dat glas op drinken? Doe niet zo raar, we zijn hier nu toch? Ja, drink gewoon op. Er kan vast niks misgaan. We moeten weten wat er verder nog meer is. Want we hebben niet eens met onze hogere zelf gepraat. En dit en dat. We moeten verder. We moeten verder. En aan de andere kant zei de engel tegen mij van... Nou, um, we voelen ons niet zo goed. Het is best wel zwaar allemaal. We weten niet wat er gaat gebeuren. We hebben nu hele mooie dingen gezien. Het was allemaal heel liefdevol en leuk. Ik zie niet echt in waarom we nog een keer zouden drinken. En in de tussentijd, die shaman, die kijkt mij aan van... Hallo, ga je nog wat zeggen? Dus hij vraagt nog een keer, wat mag ik voor je inschenken? Dus ik zeg, ja, kies jij maar. Dus hij zegt, ja, dat kan niet. Je moet wel echt zelf een besluit nemen, dit is jouw reis. En ik zeg, oké, okay, is goed, gooi maar vol dan. Ook niet dat je denkt, nou, dan neem ik een half glas of zo, of een kwart. Nee, nee, nee. Gewoon lekker vol. Dus ik drink het op. En op het moment dat ik het opdrink, denk ik al bij mezelf, wauw. Wat heb je nou weer gedaan? Godverde, godverde, wat gaan we nou weer beleven? En ze brengen me terug naar mijn matras. En ik ga liggen. En ik wil mijn ogen niet dicht doen. Maar ik had niet echt een keus. Dus ik doe mijn ogen dicht. En er gebeurde gewoon exact hetzelfde. Ik hoorde weer vf. Ik word weer door een gat gezogen. Ik plof weer neer in exact hetzelfde bos. Alleen nu waren er totaal geen kleuren. Alles was donker. Ik zag allemaal maden en pissenbedden. En ik hoorde het geluid van een uil. En andere rare horengeluiden in de verte. En ik zag magere Heijn, de dood, weet je wel. Met zo'n zijs achter de bomen doorlopen. Dus ik begin weer te lopen en ik merk dat ik heel moeilijk loop en ik kijk naar beneden en ik zie dat de grond een loopband is en dat er zo'n hele zware bol met een ketting aan mijn been vast zit. En ik begin steeds geïrriteerder te raken en ik denk voor de zoveelste keer, wat is dit nou eigenlijk allemaal? En die reis, die gaat maar door, die gaat maar door. En ik zag allemaal duistere dingen. En alle mensen die ik in mijn eerste vrolijke deel had gezien, die zag ik nu ook. Alleen nu keek iedereen verdrietig. Iedereen was intens ongelukkig. Het was heel heftig. En ik ben dat allemaal aan het bekijken. En op een gegeven moment bedenk ik me ineens: ah, mijn zusje. En ik kijk naar rechts. En ik zie mijn zusje niet. En ik raak zo verschrikkelijk erg in paniek. Ik word gewoon helemaal gek. Maar ja, kan je nagaan. Kijk, je zit in een reis en het is wel de realiteit... maar een andere realiteit dan die wij kennen. En je hebt geen controle over je lichaam. Je hebt eigenlijk alleen maar controle over je eigen gedachten. en hoe je ermee omgaat, wat moeder Ayahuasca aan jou laat zien... Maar omdat ik al bang was en ik voelde dat ik geen controle had... werd ik alleen maar banger en bozer. En ik dacht echt, maar waar de fuck is mijn zusje? Die moet nu terugkomen. Dus ik begin te schreeuwen tegen moeder Ayahuasca. En ik zeg tegen haar, hey, wie de fuck denk je wel niet dat je bent? Ik wil nu mijn zusje. Waar is mijn zusje? Waarom is mijn zusje er niet? En ik begin te schelden en te schreeuwen tegen haar. Eerst laat je me al die mooie dingen zien. En nu zie ik al deze donkere shit. Waar slaat het op? Ik wil nu mijn zusje terug. Ik was echt heel tof aan het doen hè? en in één keer hoor ik keihard een stem en die stem was mijn eigen stem en die stem die zei tegen mij: maar waar heb je je zusje dan voor nodig? En het wordt stil en ik zeg: nou, dat gaat jou helemaal niks aan. Waar ik mijn zusje voor nodig heb, ze moet hier gewoon zijn. En op dat moment voel ik dat ik moet overgeven. Dus ik kom omhoog en ik ga naar voren... en ik pak de emmer die naast mijn matras staat... en ik begin over te geven, over te geven. Echt extreme huilen, huilen. Maar, kijk, ik, ik ben tegen haar aan het vechten. Tegen moeder Ayahuasca. Ik wil soort van niet zien wat ze allemaal aan me laat zien. Want ja, ik, ik zag allemaal dingen. Um, de, de mensen in mijn omgeving waarvan ik weet... dat ze het moeilijk hebben met bepaalde dingen... maar waar ik niks aan kan doen, omdat... Iedereen gewoon haar eigen lessen en haar eigen leven heeft. En ja, je kan niet constant maar bemoeien of je mening geven over hoe iemand anders haar leven leeft. Maar tijdens die ayahuasca reis werd dat dus aan mij laten zien. En ik werd daar intens verdrietig van. Dus dat deed me echt heel veel pijn. En op een gegeven moment, terwijl ik daar ligt te vechten, krijg ik opeens een gevoel alsof ik in mijn broek heb gescheten. <lacht> ja, <lacht> dat was echt kut. En ik voel zo achter bij mijn billen. Maar je hebt helemaal geen soort van gevoel of zo. Je. Ja, je kan helemaal niet goed voelen. En ik denk, ja, ik moet toch erg naar de wc. Dus ik roep een van de begeleiders erbij. Want ik was natuurlijk nooit van mijn levensdagen in staat om in mijn eentje naar de wc te gaan. Dus de begeleiders helpen mij naar de wc. En ik ga zitten. En ik zie dat ik gelukkig niet in mijn broek had gescheten. Maar ik voelde zoveel rare dingen. Het leek wel alsof dat mijn lichaam compleet aan het ontgiften was van alles wat ik erin had gestopt in de afgelopen jaren. Dus je moet je denken aan alle verdovende middelen tijdens feestjes. Alle emoties die ik heb vastgehouden. Alle heftige dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Alle zware dingen die ik met me meedraag. Gewoon alles wat je maar kan bedenken wat negatief kan zijn in je leven. Dat voelde ik. Het was echt heel heftig. Totdat ik weer die stem hoorde. En ze zei. Het is belangrijk dat je voor jezelf kiest en dat je loslaat. Het is belangrijk dat je voor jezelf kiest en dat je loslaat. Maar, ik ben natuurlijk boos op moeder ayahuasca. Dus ik schreeuw terug, ik laat helemaal niks los, je kan me toch niks maken, kom dan zeg ik, kom dan, wat wil je me laten zien dan? En op het moment dat ik dat zeg, voel ik de pijn die ik voelde op het moment dat ik mezelf niet meer kon bewegen toen ik tegen die burn-out ben aangelopen. En toen was het echt menens, omdat dat is een pijn waar ik heel erg bang voor ben. En ik voel dat mijn lichaam een soort van begint te groeien en te pompen. En toen kwam het een soort van uitbarsting. En het is niet heel smakelijk dit, maar er kwam gewoon echt werkelijk waar overal, waar iets uit kan komen, kwam er iets uit mijn lichaam. En ik moest zo hard huilen. En, en toen zei ik stop, 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 stop. Ik geef me over, ik laat het los. En het hele heftige gevoel werd minder en ik voelde mezelf heel erg opgelucht. Toen dat allemaal voorbij was, hebben ze me weer naar mijn matras gebracht... en ben ik gaan liggen in een soort van foetushouding waarbij ik nog heel lang heb geheld en waarbij er zoveel dingen voorbij zijn gekomen uit mijn leven... waarbij ik mezelf zag en ja, dat ik zag dat ik altijd een soort van masker ophaal om stoer te blijven doen en om mezelf groot te houden tegen bepaalde dingen... Terwijl ik eigenlijk gekwetst was. Mijn allerdiepste frustraties en angsten zijn naar boven gekomen en die kon ik niet meer negeren. En dan zou je denken, maar waarom zou je dit dan in godsnaam doen? En het antwoord op die vraag is persoonlijk. Ik was in een heel duister stuk van mijn leven beland en wilde antwoorden hebben over hoe dat mogelijk kon zijn en dacht dat een ayahuasca ceremonie mij daarbij zou kunnen helpen. En dat heeft het ook zeker gedaan. Want na de ayahuasca ceremonie ben ik naar huis gegaan en had ik ongeveer een week nodig om hiervan bij te komen. En de dagen en zelfs maanden erna bleven er beelden in me opkomen die ik tot op de dag van vandaag steeds beter kan plaatsen wat ik vooral heb geleerd van mijn ayahuasca reis, is dat ik altijd alles op een zwarte of witte manier benader. En dat is denk ik ook de reden waarom moeder ayahuasca mij eerst zo'n mooi stuk liet zien en daarna zo verdrietig. Het is dan natuurlijk typerend dat ik twee volle glazen moest drinken en zelf de keuze maak om het duister op te zoeken, want ik voelde donderschot dat ik daarheen ging. Maar dat zijn patronen die ik gaandeweg in mijn leven heb ontwikkeld en ik daardoor altijd hoge pieken of lage dalen ervaar in mijn leven tot in het duister aan toe. En later werd mij ook duidelijk dat de loopband symbool stond voor het feit dat ik altijd maar doorliep en doorzette om dingen perfect te krijgen. Maar ik weet nu dat soms iets goed genoeg is zoals het is. En dat ik niet altijd door hoef te gaan door dat gaatje. En ik weet ook dat je soms ergens gewoon geen controle over hebt. En dat dat ook oké okay is. Moeder Ayahuasca liet mij al het mooie licht in mij zien en ook mijn duistere diepe kanten. En ik denk dat als de hele wereld hè, iedereen een keertje een ayahuasca ceremonie zou doen, dat de wereld er veel mooier uit zou zien omdat je als mens zoveel dingen meemaakt en onbewust pijn of trauma's wegstopt en negeert. En dat dat dan resulteert in allerlei blokkades in je leven die je zelf niet kan begrijpen, omdat je er niet bewust van bent. En moeder Ayahuasca laat jou zien wat jij op dat moment nodig hebt voor waar je bent in je leven. En iedereen, haar ervaring is anders. Iedereen heeft diepe wonden waar die niet bij kan. Iedereen is uniek. En jij ook. We zijn allemaal prachtige vrouwen met prachtige krachten en unieke gaves. Die er allemaal zijn om de wereld een klein beetje beter te maken. En om erachter te komen wat die gave precies voor jou is. Is het enige wat je hoeft te doen. Is jezelf de volledige aandacht geven en van jezelf te houden. Want als je echt van jezelf houdt dan zal je licht steeds harder gaan schijnen in de donkerste hoeken en valt alles en iedereen wat jouw licht niet aan kan, vanzelf af. Op het kaartje dat ik had getrokken voordat ik de ayahuasca ceremonie ging stond, duisternis verdwijnt niet door haar te bestrijden, maar door er licht in te brengen. Dus... Bedenk goed wat je met je 24 uur doet. Hou van jezelf en bedankt voor het luisteren.